0: 好，这时段呢，我们来关注一种产品——儿童智能手表能打电话的手表哦。在智能可穿戴设备掀起的热潮当中，儿童智能手表啊备受关注。随着家长、孩子对于安全啊、沟通的需求有提升，近两年儿童智能手表的这个销售啊、生产啊都迎来了爆发期。
1: 不过呢，央视焦点访谈最近援引国内一家网络安全反馈机构的报告指出，儿童智能手表存在安全漏洞，可导致儿童被黑客实时监控，获取儿童的日常行走轨迹以及实时的环境声音
0: 。在眼下的开学季，这让儿童智能手表的安全性再度引发了热议。对此，三六零安全专家李崇新接受天下公司采访时说，这个安全漏洞主要是服务器出现了问题。
2: 我想先简单的说明一下服务器到底是一个什么东西，它提供的是一个什么样的功能。我们现在使用的绝大部分的 APP 都是联网的，那我们通过的网络就是去下载数据、去上传数据。比如说我们这个给别人发消息就是上传数据，我们去收消息那就是下载数据。那这个地方就是服务器所提供的功能：数据的上传、下载，还有处理和存储。A P P 通过服务器提供的接口来上传和下载数据。那每一个应用基本上它都会有自己的服务器。那根据这个应用的规模的大小，还有功能复杂度的不一样，所以这个服务器还有它对应提供的接口，其实它的规模还有复杂度也是不一样的
0: 。李重新分析服务器是否安全，其中很关键的一点就是服务器本身的功能接口是不是很安全。
2: 因为这个功能接口是提供给 APP 上传下载数据的地方，那它决定了哪一些人可以下载哪些数据。比如说，我是手表的家长，那我就可以下载我的手表的数据；而你不是我手表的家长，那你就不可以看到我的数据。这些限制全部是在功能接口这一层面做的。所以说，如果说这个功能接口它的安全限制做的不够的话，那会导致，比如说我下到了看到了其他人的数据，或者是我甚至能够看到所有人的数据
0: 。哎，说到儿童智能手表啊，这个直播间里的三位呢，就是有这方面的安全性的担忧或者考虑。但是我身边还真有特别好的朋友给家孩子用了，我还仔细的观察了一段时间。现在市面上比较常见的安全手表呢，其实这也就三个功能。它里边装了一张手手机 SIM 卡啊，其实就是一个手机，它有这个 GPRS 定位。你在你自己的手机上下载一个 App， 然后就能看到它的具体的位置，这是功能一。第二个功能呢，就是你给它打电话，然后它点一个接听，你俩就通过这个打电话，就是相当于一个手机嘛。第三个功能比较神奇的，就是你可以用自己的手机给这个手表强呼叫，而且不需要它接听，你就可以强制它接听，所以就开启了一种监听的功能。就是他
3: 不环<但><在>环境声
0: 音对，在他不知道、嗯、不知情的情况
3: 下，你其实电电电
0: 话已经通了。就
1: 刚才说的这些的行为，其实黑客在后台可能也可以运行，这就是现在大家担忧的地方。
3: 那理论上讲呢，我个人觉得是这样啊，只要通过网网络传输，为什么现在网络安全这么的在资金板块啊，在各各种板块这么火，投入的量这么大，就是因为只要涉及到网络传输，那么它的每个环节都有可能被攻击。但事实上呢，作为这种叫智能手表这个安全应用呢，在安全投技术的这种开发上门槛并不高，对，因为它有很多这种基本的安全的这个传传输的方式，比如说这个非明码加密算法。动态密码，比如简单说，动态密码，就你家长每一次你登录的时候呢，你要发这个动态密码，是由呃相应的，比如说你上上传信息，它是一个按照上传之后呢，是你要接收用你的。本身的手机号加上手机号获得一个动态口令，你输入这个口令以后，才能所谓登录到服务器上，然后看到你所对应权限的这个孩子的相应的这些情况，对吧？嗯、这些理论上是一个网络传输平台的一个基本的安全设置，对、嗯，门槛不高。但如果没有，那理论上讲，确实是有这个会被。攻击，然后掌握相关这个资料或者叫数据泄密的这个可能性。但是我觉得这个新闻呢，有一些网上报道有
0: 点标题党的嫌疑，说孩子戴上这个手表会被黑客实时监控。其实呢，对于我们现在每天用的手机，真要被黑客盯上了，把它分分钟变成一部窃听
3: 器，这是一很容易的事情。啊，这个此前就就在争论，但这个呢比较敏感的就在于，首先是开学季，然后原本给孩子带这个智能智能手表呢，其实就是家长出于安全考虑，嗯，那一个本来是要起到这个安全防护作用的东西，突然发现它有漏洞，这个带来的这种叫新闻性的这种效应应该是比较大。但我个人认为呢，这个其实刚才说过，第一个就是移动终端设备被攻击的这个理论上可能性都有，嗯，第二个呢，对于孩子而言呢，我觉得这个似乎不是一个。叫主要的这个使用场景的问题。首先，原来探讨过说，你不用智能手表，因为它这个定位用一个小卡片就可以，只要能够承载一个小的鞋上啊，能够到哎，就是你登录，你只要不要通话功能，你只要要定位的这个有一个更隐蔽的方式，甚至手环有可能这个隐蔽性都会更强。所以它的问题主要在于，就你家长到底要起什么作用？你对它的防护性有多大？就是说还要通话功能。还要有强劲，刚才刚就是强行的这种叫环境背景声的监听功能。理论上讲，只要知道它的位置，这种功能单一的情况下呢，你换一种方式，这个作用是能承担的。但是只
1: 要知道它的位置，如果你能知道，黑客也能知道，或者坏人也能知道的时候，这跟我们说我们智能手机可能随时也被监听，这个我觉得性质是不一样的。因为那是孩子，当如果别有用心的人掌握了孩子的行动轨迹或者是你所在的位置之后，如果有这个歹念的话，那个结果是完全不一样的，并。不是说像掌握了现在我们在中央人民广播电台的直播间里，在这个大楼里，对
3: 于成人而言，这个
0: 安全的对东西其实没那么两码感了，
1: 就是嗯。嗯
0: 好，我们继续来关注这个对于安全性的热议哈。不同的家长，包括不同的群体，他会有不一样的态度。现在呢，这个安全性的话题呢越炒越热，似乎呢并没有影响到智能手表、儿童智能手表在市场上的热度。我们以“儿童智能手表”这六个字作为关键词，在某电商平台进行搜索，将近六万件产品被搜出来，价格呢也是从几十到几百元不等，还有标价上千元的。孩子上小学的赵先生看到儿童智能手表定位加通话的功能，打算给孩子买一个。在孩子中间呢，有一款手表也是很有人气的，我们来听听介绍。就是因为孩子
2: 班上的小朋友带了好多人带这个手表，这个确实是不错。还有 SOS 求救信
1: 号。儿童智能手表小天才的数据显示，二零一五年小天才在全国的销量大概有一百八十万部。面对外界关于安全的担忧，小天才客服人员说，从技术上会有相关保障。目前呢，就是我们的电话手表呢，采用的设计呢是加密的技术，相当防火墙的功能。此外，我们 A P P 和服务器的传输的数据呢，是带有那个签名的那个校验的，能有效防止第三方那个修改数据。A P P 呢是采用的是混淆加密的，能有效防止黑客的破解，起到安全防护的作用
0: 。我们再来说另一个牌子， 3 6 0儿童手表产品负责人陈威告诉记者， 3 6 0儿童手表去年销售了150万台。
2: 呃，那个正常的实时的定位，你就可以看到孩子实时在哪儿，他的他的运动轨迹什么样子
0: 。另外还有一些监听，知道孩子周围的声音，还有 SOS 报警，就说孩子如果一旦一旦发发生危危险，他按的那个手表的上键，按一按那个三秒钟，就发一个求救信号，求救信号发给所有的跟那个手表绑定的手机，那个场景的位置以及当时那个有十秒钟的录音。另外还有一个叫安全随行的一个东西，假如说你是在商场里面。设置这个安全出行呢，就说是小孩如果超出你的手机有三十米就会报警，就证明这个小孩已经看你比较远了，然后这样可能给带到一些警示。我们主要是在网络销售嘛，去年卖了一百五十万
2: 台
1: 。从用户的角度来说呢，自身很难防范可能存在的安全风险。在三六零安全专家李重新看来，保障儿童智能手表使用安全，厂商的作用至关重要
2: 。都、呃、用户都是通过我们的 APP 来做数据传输的。而即使没有这一个 APP， 服务器它本身也是联网的，也是一台电脑。就是如果说这个服务器本身存在安全问题的话，用户应该是没有办法去防范的，只能说是由服务的提供商来解决这样的问题，做一些特殊的限制，比如说只有家长才可以查看手表的数据，才可以给手表打电话，而手表本身任何其他号码打过来的电话，它都会自动的去拦截。这是在功能接口上面我们的一些限制，数据存在服务器上，那服务器本身的安全也是一个问题。呃，我们本来就是保护个人的电脑，那在我我们公司自己的服务器安全上面肯定也会有这样的防护措施
0: 。IT 与知识产权律师赵占领提醒消费者，购买智能手表的消费者和厂商之间有买卖合同关系，按照合同，保证用户的信息安全是厂商应当遵守的基本义务。
3: 就我用你的这个产品本身呢，应该是没有瑕疵的。这种没有瑕疵，包括我正常的使用，也包
2: 括我在使用过程中呢，不能是因为你的过错，可能会导致我信息的泄露，或者是其他的一些问题发生
0: 。嗯，其实说到这儿呢，又涉及到一个到底是道高一丈还是魔高一丈的问题，没有百分之百的安全。只要这东西被造出来呢，漏洞就是一定会存在了，多多少少看你的水平高低，还有时间的问题。李欣，对于儿童智能手表，你自己是什么样的判断？
3: 嗯，我的感觉是这样。第一个呢，它首先应该是一个叫智能穿戴设备，这几年比较火热的一个板块的一个叫比较符合使用场景需求的应用。嗯、对于这个儿童安全，特别是一个呃有不完整这个自我防护意识的这个儿童，它会起到作用。但是必须得说明，就是这个防护作用应该是一个辅助性的，就更多的情况下应该。是这种，比如说在一定的年龄内，那么，比如他在往返途中，往往现在更多的家长采用的是这个方法，就是有接送的概念，有亲人接送啊。因为在他这个年龄段内，这个所谓智能手表，它其实起不到太多的这个，它只能让你定位嘛、通话，但是它实际上真正的这个，比如如果要遇到一些风险，它起的作用很有限。有人把手表给你摘了呢。哎，当它界定是一个辅助的安全工具的时候呢，就意味着刚才。比较担心的这些，比如有可能会被泄密啊，被智能破解呀、啊，甚至利用这个信息泄密信息，采用一些行动，有可能它的危害就会小到很多，因为它是一个辅助型的。更多的情况下，应该是有成人陪伴，对吧？有成人用一些相应的，比如说有一个家长接很多，或者同学结伴。上学和放学，这个在目前我不知道外地，在北京很多都采用这个方法，甚至一个家长送一批学生，这种方法应该是更主流的方
1: 法，就像小饭桌一样哈。哎、一个事物的存在，它总是有功能和它真正的价值属性所在的，哎、对所以这么看来，寄予无限的这个希望、哎。那这么看来，它的长久价值会不会很快又被一个新的什么东西所取代
3: ？理论上我刚才提到过，就是这种智能设备，您首先不能要求它是多功能集成，就又能当电话。又能当强强制的这种监听，又能当这个位置，它功能越多，它负载的要调用的权限就越高，平台接口的管理和这个通道就会越复杂，那有可能出现的这个破绽和漏洞就会很多。那如果要是单一说我就要定位，在这种情况下呢，理论上讲刚才提到它的门槛，就是技术开发门槛和安全防护门槛都很低，这种呢批量化有，但是因为技术附加值低，它不像现在，比如为什么现在 VR 就是虚拟现实这么火，就它的技术想象空间很大，所以呢从产产业性价，它应该是一个普及，应该是一个门槛很低，而且很快就会优化。但是从这个未来市场发展空间呢，我个人其实不看好，它很有限，因为它功能单一嘛，它的起的作用也相对是一个很集中，那意味着它未来利润的增加的空间也会受到限制。嗯，好，谢谢李欣带来的评论。